2: Felicitaciones para el padre Cronos. Vamos a hablar de la constitución de Apatzingán 1814-2014. Dos expertos. Estoy Carlos Mayer, bienvenido nuevamente aquí a los micrófonos de radio. Gracias, muy amables por no invitar. Y sorpresa para nuestro auditorio. El maestro Francisco Burgoa, que no viene hoy en su carácter de asesor editorial sino como catedrático de la Facultad de Derecho y funcionario del INER. Y por supuesto, la conducción alterna de Melú González Escobar. Saludamos en cabina al licenciado Raúl Romero Escutia. Bien, pues, eh, eh, estuviste en Apatzingán hace unos días, cuéntanos cómo te fue en Apatzingán, qué hiciste en Apatzingán, ya para entrar en materia que nuestro auditorio nos
3: este, entienda exactamente el, el sentido del tema. Y, claro que sí, con todo gusto, pero antes que nada, pues es un placer estar aquí viendo a Marilu. En a tu lo, casa, viejito. Socorrito, sí, claro. ¿verdad? A todos, a
2: Carlos Mayer, El Francisco Trejo. Socorrito se llenó de alegría cuando le dijimos, va a venir Francisco Burgoa, y dice, no lo creo, le, sí, va a venir, nada más que ahora sí viene en plan de jefe.
3: No, no, en plan de amigos siempre, por favor. Sí, efectivamente, la semana pasada estuve en Morelia y estuve en Apatzingán. No conocía este Apatzingán. Y esto de deriva porque actualmente pues, estoy colaborando con la doctora Patricia Galeana, que es la directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos. Te debo decirte
2: que escucho sus programas todos los domingos, que es una maravilla. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe de historia la doctora Patricia Galeana?
3: Pues es que presenta, el programa este que escucha los domingos es el que tiene el INERM. Sí, yo Pero sí. también aquí está, por supuesto, en Radio Unam, tiene claro, su programa. Claro, claro claro, la la claro,
2: claro, sí. Lo que pasa es que el domingo sí tengo oportunidad de escucharlo. De otra manera, pues, estoy ocupado
3: en la facultad. Así, así es, así es. es. Perfecto. Sí, entonces, la doctora Patricia Galeana dictó una conferencia magistral para inaugurar el ciclo de actividades conmemorativas para festejar los 200 años de la concienda de Apatzingán. Y al día siguiente, es decir, el jueves pasado se presentó en Apatzingán por parte del programa de global de actividades precisamente que ya empezaron con esa, doctora de la esa conferencia de la doctora Patricia Galeana y pues para llegar hasta el 22 de octubre próximo, que es la fecha exacta de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Entonces tuve la oportunidad de conocer, bueno, cuando menos la parte específicamente de lo que actualmente se conoce como el Museo Casa de la Constitución de Apatzingán, un espacio pequeño. Pero pues prácticamente conociendo el contexto histórico nos damos cuenta de la trascendencia de este lugar que por supuesto es indispensable que todo aquel amante de la historia y amante del constitucionalismo pueda conocerlo, saber las condiciones geográficas y físicas en donde el Congreso de Chilpancingo llegó hasta Patzingán saliendo desde la ciudad de Chilpancingo, precisamente hicieron todo un recorrido hasta llegar a Patzingán que es de en donde se reunieron ahí los los 11 constituyentes firmantes, entre esos morelos, para firmar esta constitución, pues que, pues que me da mucho gusto que poco a poco se esté empezando a hablar y reavivar, porque luego en planes de estudio no se contempla esta constitución porque hay una tendencia de decir que nunca tuvo una vigencia la Constitución de Apachingán y hay que decir que su nombre completo, su nombre formal, es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en la ciudad de Apatzingán del 22 de octubre de 1814. Entonces, a pesar de que se dice que es la Constitución de Apatzingán, es como una referencia específica de ser la primera ley fundamental, el primer documento que le viene a dar ya una organización a nuestro naciente país. Yo considerando que las ideas de Miguel Hidalgo, pues prácticamente eran obviamente tener la libertad, ser una nación independiente, pero al mismo tiempo poder convocar un congreso constituyente, lamentablemente pues la vida a Miguel Hidalgo no la alcanzó, que bien se dice que muchas veces cuando una persona inicia una, una revolución, pues no siempre le toca, le alcanza la vida para ver los resultados positivos de aquello que enarboló.
2: Pero también también hay una, una constante en la historia. Generalmente los que encabezan las revoluciones, se los lleva a la revolución. Y lo, o los mata la revolución. Esto es. es histórico. eh. Uh -huh. es, Carlos Mayer, ¿qué datos nos puedes tener así curiosos con relación a la, a la Constitución? Pues para mira, pasar a detalles para más amplios. Para incluso?
0: tener un antecedente, tendríamos que irnos a la Junta de Citácuaro con este López Rayón. López Rayón queda como secretario de Hidalgo. Y cuando los capturan en Acatita de Bajan por la traición del coronel Jiménez, Rayón queda como jefe de la, de la de los insurgentes. Entonces, él toma Zacatecas, curiosamente. Acuérdense que hace poco fue la toma Zacatecas por Vill, Pues este Rayón toma Hubo una Zacatecas. previa. <risas> y ahí se encuentra a José María Cos, que era un doctor en teología, que trata de negociar para que no haya muchos este muertos en la toma de Zacatecas y se, luego se va con él. Entonces, la Junta de Zitácuaro está en Zitácuaro en 1812, que era... Más o menos una junta independiente que trataba de, de, de seguir con el, la lucha de los insurgentes. Pero surge también Morelos, ¿no? Entonces, de repente Calleja, Tomás y Tácuaro y se van ellos, ¿no? los López los, los, Rayón y su gente. Entonces, después ya con el auge de Morelos, este se van a, a Chilpancingo y se crea el Congreso de Chilpancingo, donde Morelos dicta sus sentimientos de la nación, ¿no? En donde, pues, es un preámbulo, ¿no? Dice que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Es el artículo primero. Y el quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás que deben ser sujetos sabios y de
2: probidad. Qué profundo, ¿no? Ya no cualquiera podía ser sabios y de profilidad. Sí, un poquito como las ideas aristotélicas, ¿no? Uh -huh. De que son las élites intelectuales de filósofos los que deben de gobernar. de gobernar. Y parece que hubieron dos filósofos que fallaron tremendamente, porque de la filosofía a la praxis política sí, sí. hay un... Del dicho al hecho hay su sí. camino. Sí,
1: claro, queremos recordar en los teléfonos en cabina, 5536-8989, hilada sin costo, 0800-5052. 688. Y yo quería aprovechar eh, para preguntarle al maestro Francisco Burgoa. ¿Hay algún dato relevante de esta constitución de Patzingan que podrías comentarnos?
3: En cuatro minutos, voy a ver el corte. En cuatro minutos, nada más ahorita hacer una referencia general. La constitución de patzingán como. Todas las constituciones deben de tener dos partes, una llamada dogmática y otra orgánica. Entonces, esta primera constitución hecha 100% en nuestro país, que es importante puntualizarlo, porque antes teníamos la Constitución de Cádiz, pero esa se fue hecha en España, y aunque fue aplicada aquí en el territorio de la Nueva España, no era una constitución hecha en México. En cambio, esta sí fue hecha precisamente por todos los insurgentes. Esta Constitución consta de 242 artículos y está dividida en dos partes, en la dogmática y en la orgánica. En la dogmática vienen la declaración de los actualmente y los principios fundamentales de la, la Constitución, es decir, principio de división de poderes y el principio de la soberanía popular, que por supuesto viene también desde los sentimientos de la nación, que lo ha comentado aquí nuestro amigo Carlos Mayer, y la parte orgánica, que es donde va a venir, cómo se va a distribuir el poder público en esos tres poderes. Pero bueno, seguiremos comentando al resto del corte. No, tenemos todavía tiempo. Yo quería este
2: eh, preguntarte, Paco, eh, decir, decirte lo siguiente, tú comentaste que y luego en los programas no aparece la Constitución de Apatzingán. En la Facultad de Derecho sí, ¿eh? lo tenemos en, en el programa de Historia del Derecho Mexicano. Tenemos y le dedicamos muy buen tiempo a las constituciones porque pues, es, es lo que le da forma realmente legal al país. ¿no?
3: Eh, pero en Historia del Derecho Mexicano, pero en teoría de la Constitución, se puede revisar el plan de estudios y no. Es prácticamente la, la única materia en donde en una de las unidades se toca la Constitución de Apatzingán como parte de la evolución. Si revisamos también, por ejemplo, hay otra materia optativa que se llama Historia de las Constituciones de México, ahí también se llega a tocar, pero esa ya es optativa, como obligatoria, solamente en esa, pero no en teoría de la Constitución, que sería la parte fundamental. Bueno, pero como quiera, pues los profesores tienen la libertad
2: de... de por ejemplo, eh, en ciertos programas eh, tenemos temas o no tenemos algunos temas y nosotros que estimamos, aparte de seguir el, el programa oficial, podemos enriquecerlo con otros, con otros temas que este, sean colaterales y que tengan que ver directamente con,
3: con el temario, ¿no? Sí, solo sí tenemos profesores como usted. Muy, muy amable de tu parte. Oye, este,
2: no, no, no ¿cómo estaría, digamos, este, catalogada o, o ubic, ubicada este cómo se llama la Constitución ya ves que se hace una referencia a las constituciones centralistas y a las federalistas no entonces este, eh, no hay una definición exacta verdad de, con relación a esto si ¿sí? qué se, será centralista o federalista si quieres lo contesta después de que pase el corte pero volvemos a, a pasar los los micrófonos claro que si sí, le recordamos
1: los teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y sin costo, 01800
2: 52 688. Está hablando el, el, el maestro Martín Weinstein para felicitar al, al panel. Le parece particularmente interesante el tema que estamos tratando. Y le mandamos un saludo muy afectuoso al doctor Martín Weinstein. Continuamos en unos minutos, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, es el programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo, y se encuentran en cabina el historiador Carlos Mayer y el maestro eh, constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho, Francisco Burgoa Pérez. por supuesto, la conducción alterna de Mario González Covarrubias. Gracias.
4: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número: cincuenta y cinco treinta y
5: back
2: ¿Llamadas del auditorio?
1: Sí, claro. Tenemos una llamada de María de Lourdes, quien comenta, no, no. nuestras leyes son bonitas, pero no se cumplen, desde el presidente hasta los trabajadores. No se respetan los derechos humanos.
2: Entonces, este, Francisco Bourgois, entonces, este eh, regresando a la pregunta que te hice, de, de, ya ves que las constituciones se pueden, digamos, catalogar, usando un poquito un anglicismo de catalog ¿no? entre centralistas y federalistas, ¿tú cu cómo considerarías o qué le explicarías a tus alumnos sobre dónde podrías ubicar esta constitución?
3: La constitución indudablemente como una federalista. La primera. Sí, sí, claro. Digo, es la digo, de... 14. Sí, la misión es 14, ¿Sí? indudablemente. Digo, se establecen ahí ya la división de las provincias. Para ese momento, conforme la propia Constitución de Patchingán sale de 17 provincias. Que hasta que una vez se alcanzara ya la plena independencia y se hiciera la delimitación de las demás, se podrían este, comprender más. Pero 100% una federalista. Igual que la de 24. Sí, no más que la de 24, obviamente ya es la primera formal ya del México independiente. Exactamente. 35, 42... No, es 35 y 42 son más descentralistas. sí, yo sé, sí, y la que sigue también. Y la vigencia de la concesión del de 24, uh -huh. que en este año también están... Bueno, en este, en este por año... Por la de años. 47
2: es federalista.
3: Exacto, de reformas, solamente. Es federalista, y Así por es. supuesto la de 57 y
2: 17, obviamente, ¿no? Así es. Nosotros tenemos, para que el, nuestro auditorio entienda, uh -huh. la acción de 14 es federalista. Así la es. de 24, federalista. Así es. La de 35...
3: No, centralista. 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 Las 12 leyes. Ah, ¿no? Sí, siete leyes. Siete, siete leyes. leyes. Uh -huh. ¿La que sigue? El 36, este, 42. 42. Centralista. Centralista. Y Lo que, 47, 47. igual federalista. Federalista. 57 federalista. Y la del 17 federalista. Uh -huh. ¿Les ¿Puedes platicar más o menos
2: al auditorio qué significa centralista y qué significa federalista?
3: Claro, es una forma de gobierno a través de la cual se va a ejercer una autoridad, un poder en forma directa desde una organización política. En el caso de un centralismo no van a existir de una forma provincias que puedan tener una autonomía para desarrollar sus funciones. En cambio, en un sistema federalista hay una organización en donde cada una de las partes que van a integrar ese territorio y esa nación van a poder gozar de una relativa autonomía, pero siempre unidos a lo que dicte una constitución general. Por eso es que actualmente en nuestra constitución, en el artículo 40, se establece que México se va a constituir en una república democr democrática, representativa, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero siempre unidos a lo que diga una constitución. Yo, y aunque lo diga el 40 que los estados son soberanos, pues realmente no son soberanos, son autónomos. Es diferente. Es que es Oye, diferente. Y, y
2: también yo, por ejemplo, en, en mis cursos también explico la carta otorgada llamada Constitución de Bayona, que es la que trató de imponer Napoleón eh, cuando impuso a su hermano José Bonaparte en España y esta, esta, esta Así como también Carlota se asesoró de algunos juristas franceses y belgas antes de venir a México para traer una constitución que tenía como características una monarquía constitucional, que era muy interesante. Mm. Eh, ¿Tienes algo de lo de Bayona, recuerdas más o menos, Carlos? No, no, no. mucho de eso, pero
0: mm. sí Napoleón se queda con el poder y luego empieza a jugar ¿no? con Carlos IV y con Felipe, eh, Fernando, Fernando VII, VII. ¿no? Hasta que ya este, pone a su hermano, pero se los lleva a ellos a detenerse ahí, precisamente. A Bayona. Entonces, luego, cuando ya la situación está insostenible en Francia, pues los deja ir. Y, y hace que pelee
2: uno contra otro, ¿no? Hasta que Fernando VII queda como rey de España. Sí, ¿no? que, por cierto, estudiando un poquito, y me permití hacerlo ya hace algún tiempo, la figura de, de José Bonaparte... Uh -huh era un tipo muy preparado ¿Sí? no era ninguna gente improvisada el, el, y no era alcohólico a todos no los que alcohico, le, decía. entonces, le decían Pepe Botella y Pepe Plazuelas <risa> sí. pero no es que importaba vinos franceses no tomaba pero no, aquí, no los, los españoles. tomaba él los,
0: los, los importaba
2: y Plazuelas porque hacía Plazuelas hacía muchas plazas ahí el, 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 duró varios años ahí sí. en, en el, varios años en este en, en, en España. En, en sí. España como... Pero más, él había sido gobernador de provincias italianas y representante del Vaticano y acabó muriendo en Washington. Sí, se fue el hermano, Na, el, el, el hermano este de Napoleón. se repartió toda Europa con su familia. Sí, Paulina también, ¿verdad? Paulina Bonaparte, etcétera, ¿no? Haz
0: de cuenta algunas situaciones similares en nuestro país.
2: Marílo va, va a decirnos unas llamadas de la auditoría.
1: Claro, nos llamó Miguel Ángel Mascarúa desde Tultitlán, de la calle Constitución de Apatzingán, quien manda muchas felicitaciones al programa. Eh, también Sergio Villegas agradece el programa y felicita a todo el panel por su eh, programa y manda muchos saludos al maestro Mayer. Eh, María Hernández felicita a todos los invitados y al conductor, quien transmite con mucha alegría. Manda muchos saludos por la música muy mexicana, muy nuestra.
2: Muchas gracias, lo transmito con mucha alegría Vamos a cumplir el mes que entra, 10 años aquí sí. Transmisiones ininterrumpidas ¿Va? Socorrito, 10 años ya Sí, las canas que nos ha sacado Nuestro director de imagen ¿Verdad? Algunos se han quedado hasta calvos Aquí, sí. porque, pero en fin Es, es, es parte no del de tema de más No hablemos de las cosas más tristes. Sí, sí, Carlos
0: Una cosa muy interesante eh, La constitución de Apatzingán eh, Declaraba un triunvirato Eran tres, José María Lisiaga José María Cos y Pérez y José María Teclo Morelos, Pérez y Pavón. O sea, los tres se estaban igual. Los chemas. Sí. Además, era, era, cada cuatro meses cambiaban de, de, de este, del puesto, ¿no? Sí, y sí. luego a la larga Morelos tiene problemas y de, de, arresta a Cos y lo destituye. Y tienen algunos este, problemas entre sí. El que me llamó mucho la atención fue el Lisiaga. era Fue médico y militar. Nació en este en Guanajuato y murió asesinado en... El doctor Lisiaga. Sí, José María Liciaga, Se unió a Hidalgo, luego estuvo con López Rayón. Formó parte de la Suprema Junta Nacional Americana o Suprema Junta Gubernativa de América junto con Morelos, López Rayón y el cura José Sixto Verduzco en Zitácuaro, Michoacán. Más tarde formó parte del Congreso de Análogo de Chilpancingo. Y declaró la independencia de la América Septentrional de España, siendo diputado por la provincia de Guanajuato y firmante del acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional. Combatió con Morelos y luego con Mina y fue asesinado por un oficial insurgente.
2: Por cierto que, amigos del auditorio, es muy interesante cuando hablamos de Septentrional. Uh -huh, el norte. Es, es por la, la Osa Mayor. La parte, sí, sí, es de la Osa Mayor. Sí. Los, los siete bueyes... Los siete bueyes que están jalando al mundo para que le dé la vuelta sí. en la constelación de la Osa Mayor, pues el Septentrion es la parte más al norte, sí, porque son siete estrellas. Siete estrellas, exactamente. Septentrio. Y ese viene de los griegos, ¿verdad? Entonces este Liseaga pues, estuvo
0: en todo el estuvo en toda la danza, ¿no? Y luego José María Cos era un doctor en teología que nació en Zacatecas. Y fue miembro también de la Junta. Como Morelos también,
2: eran tres. Los los tres José María, por cierto. Ahora, ¿qué tanto, porque se ha hecho la pregunta, qué tanto de estos personajes pertenecían a la masonería? Pues, Morelos, no. Hidalgo, sí. Hidalgo
0: parece. Parece que sí. sí. Y Cos, no creo, pues era doctor en teología. Era...
2: Bueno, pero ha habido pues, sí. inclusive sacerdotes. Sacerdote. y A ver, Francisco. Pero y Lisiaga, pues,
0: este era médico y... ¿Quién sabe? De ellos sí, no, no 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 creo que hayan sido de la, de la fraternidad.
3: Ajá. Digo, la influencia este de la masonería pues sí es muy importante en la época, porque inclusive en los 23 puntos que integran los sentimientos de la sí, nación, ataca que, de es, que es precisamente ahí el documento donde vienen las ideas políticas, económicas y sociales de Morelos, y que obviamente derivaban de Miguel Hidalgo, ahí Morelos de su puño y letra en una de las prohibiciones que hablaba de la francmasonería, fran él atacha y pone fanatismo. Uh -huh. Es decir, él no ataca a la francmasonería, pero sí al fanatismo. fanatismo. Entonces es un dato muy importante en términos de lo que es que él estaba, finalmente, tenía relaciones con la francmasonería.
0: Sí, porque él era cura de, de Indias, como le decían. Él le da rio ya entró grande a la escuela, al colegio de San Nicolás cuando conoció a, a Hidalgo, que Hidalgo decía en el sur. No podía él oficiar en ciertas iglesias. Podía oficiar en Caracuas, en Necupétaro, pero no podía oficiar en la Ciudad de México porque no los preparaban tanto. Era co como una canonjía que le daban a su familia. Y luego bien simpático, ¿no? Porque en, en sus papeles sé sí que él era español, ¿no? Y pues era mulato. Sí, Entonces, había ahí alguna... Mano negra. <risa> sí, parece que algún ascendiente de... Sí, era mulato. Morelos no era sí, español.
2: No era tipo, no era tipo español. ¿no? Como pues muchos de los próceres que eran hijos de, que eran, este, hijos de españoles. ¿no? Sí,
0: o Vicente Guerrero también era mulato.
2: Pero, ¿Y qué opinan ustedes de una pregunta que yo le hago a mis alumnos? Ya para para, para cambiar de... de tema. Pues ya, ya vi, Por la hora pues ya no está el padre Crono, está ya amenazando horriblemente con un machete. este De lo siguiente que la conquista de México la lo hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles.
0: Pues sí, sí es cierto, porque Cortés sin la ayuda de los tlaxcaltecas no hubiera durado ni dos semanas. Y la independencia empe empezaron los criollos y la terminaron los españoles, en lo de la profesa, porque si, si revisan el, el, el acta de independencia de México, el único conocido es Iturbide, que era insurgente por...
2: Primero era de... De el, Brinco, del, ¿no? Del, era del, del, del No, él, él de estuvo... Reina, él, cono reina.
0: él conocía el, el, la conspiración de Hidalgo, pero no se quiso unir a la causa. Y luego, el, los, muchos españoles, el conde de la Cortina y un chorro de gente, todos son los que deciden independizar a México, porque ahora sí les convenía.
2: Eh, Curiosamente. Antes de pasar al corte musical, dos llamadas...
1: Eh, llamó Alberto González, eh, de la Delegación Benito Juárez, y da gracias al panel por compartir sus conocimientos y conocer también el tema. Y Blanca Benítez, de Coutemoc, manda muchos saludos al panel y saludos al maestro Burgoa.
6: Muchas
2: gracias también. Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recordamos que se encuentran con nosotros el historiador Carlos Mayer y el maestro Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Liner. Y por supuesto... La conducción de alterna, siempre muy grata, de Marilu González Covarrubias. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúa en el 860 Estorado de Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Eh, queríamos felicitar al padre Cronos por la música, pero estábamos hablando de Lucha Reyes, ¿no? Es la que habló, esta grandísima cantante folclórica mexicana que malograda murió relativamente joven. joven, ¿no? Lupe Vélez era más actriz que, Lupe que Vélez cantante. Era, ¿no? era novia de Johnny Weissmuller. Claro, Tarzán, y también de sí, Carl Gable. Sí, estaba enamorado murió, de Carl Gable. Se
0: murió bien feo porque creo que se pasó y
2: se murió ahogado en su propio vómito. Sí, ¿no? Y tomó pastillas. Sí. Y, ahorita le están haciendo una serie de homenajes, sí. eh, porque hizo varias películas. Una mujer bellísima, ¿eh? Sí. Que fue a buscar este, ser actriz en los Estados Unidos y le vieron del tipo mexicano y le pusieron muchas películas. Y además
0: bien brava. Una vez contaban que se peleó con Tarzán ahí en el hotel. Ahí a...
2: Seguramente Regalas. seguramente ganó ella. Y además ella.
0: estaban desnudos. Los dos salieron corriendo del cuarto y se pelearon ahí en el lobby. Un escándalo Bueno,
2: <risa> estaba considerado un gran atleta. sí. ¿verdad? Fue campeón olímpico. Sí, en los años en 30, canción, más o menos. Y, y Murió en, en Acapulco. Sí, ya. en un hotel. Este, y dicen que en las noches gritaba como. Como Sí, claro, se le quedó la. Y su esposa, la, que tuvo varias, la, al final lo acompañó toda. Sí, sí. Pero esto es una pequeña digresión de carácter fílmico, sí, sí. cultural, amigos de del auditorio. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se piensa hacer este año, Francisco Gurúa, por parte del INER? El INER es una institución muy interesante, tiene muchísimas actividades, tiene sí. eh, bueno, pues, conferencias, tiene exhibición de películas, eh, exposiciones. Eh, reuniones, exposiciones. Es una actividad realmente muy bonita la que hacen ustedes ahí. Platícanos un poco de, 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 de instituto, ¿sí? por
3: favor. Sí, de hecho, el pasado viernes 29 de agosto, el INER cumplió 61 años. Fue creado mediante decreto de Adolfo Ruiz Cortines, del presidente Adolfo Ruiz Cortines, y tenía como objetivo inicial poder eh, compilar toda la información proveniente de la revolución, porque en su origen este instituto solamente se dedicaba a especializarse en términos de lo que es la revolución mexicana posteriormente ya se amplió el objeto de estudio para adicionar otras dos revoluciones de México, la Revolución de Independencia y la Revolución derivada de la Reforma este Liberal. Entonces, por eso es que actualmente el nombre es Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
2: Oye, a propósito, voy a hacer una pequeña digresión que obviamente deben de saber ustedes, y es que este, eh, una compañía fílmica americana se llamaba La Mutual, contrató a Pancho Villa ah, sí. y le pagó 25 mil dólares. Cuando iba a hacer una batalla, le dijeron, espérese hasta el día siguiente que pide usted su batalla, le vamos a pagar 25 mil dólares para que haga usted la batalla. ¿Ustedes tienen la, la película de La Mutual donde participa Pancho Villa?
3: este No, no lo creo, debe estar en la filmoteca. la filmoteca. Lo que pasa es que aquí la biblioteca tiene principalmente un acervo bibliográfico de ya cercano a 100 mil ejemplares sí. y también tiene un catálogo amplísimo en Fototeca. Pero entonces películas son muy pocas las que se tienen, pero esas generalmente las tiene directamente a la filmoteca.
2: Ahora tienen ustedes una gran eh, producción editorial también, ¿verdad? Han hecho unos libros preciosos, ¿no?
3: Así es, así es. De hecho, actualmente el propio INER tiene la responsabilidad de ser la secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Y la doctora Patricia Galeana es la secretaria técnica de este comité. Dentro de este comité ya se autorizó la creación de una colección de libros que se llama Biblioteca biblioteca constitucional, y de hecho, este, con motivo también de este tema tan trascendente que estamos ahorita hablando, que es el de la Constitución de Apatzingán, este comité y aquí el INER, histórico y jurídico más completo que se tiene sobre la Constitución de Apatzingán, un libro que está disponible a la venta directamente en la librería del propio INER y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, o de descarga gratuita en la página de la Constitución, que es www Punto, constitución 1917, punto, go, punto, mx y ahí van a poder encontrar este libro que se llama Reflexiones sobre el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del doctor Héctor Fixamudio que yo he dicho, pues sea de paso, en este mes cumple 90 años el doctor Héctor Fisamudio. Ah, y lo están
2: celebrando ahorita en el Colegio Nacional.
3: Exactamente, porque también cumple 40 años como integrante del Colegio Nacional, 50 años como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y hoy por hoy, pues es uno de los más reconocidos juristas que tenemos en México, y con una presencia internacional. Entonces, Inclusive el miércoles en
2: la Facultad de Derecho se le va a hacer un homenaje también, ahí vamos a estar con mucho gusto. Ah, pues muy merecido. que no pudimos ir al Colegio Nacional porque tenemos el programa.
3: No, no, claro, claro. Entonces digo, entonces, este libro que se enmarca dentro de esta biblioteca constitucional que lo, lo dice el propio INER, se invita a la auditoría a que pueda conocer este contexto histórico y todo lo que es el contexto jurídico de esa constitución por el doctor Héctor Fixamudio. Y de hecho, este, este mismo libro mañana lo estaré presentando en Morelia a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Jurídica de allá de Morelia. Sí. Y el 6 de octubre también lo estaré presentando este libro en el Museo Casa de la Constitución en Apatzingán. Pero espero que no el 6 de septiembre, que tú y yo tenemos un compromiso en la, en la FES Acatlán Exactamente, entonces ahí estaremos no, el próximo Valera,
2: sábado. No siento, no así bien. es Nos que, cordialmente
3: realmente invitados. A las nueve y media, ¿verdad? A ser el... Así es, este, inicia el doctor Douglas Fecher con un tema precisamente pues, que atrae mucho, llama la atención y que es muy interesante, que es yo desayuné con el asesino de Trotsky. Ah, sí, te vamos a ir a oír otra vez.
2: Bueno, mucho gusto. O sea, así, más más te, voy a hacer, te voy a hacer
3: propaganda ahí con mis vecinos. Ándale pues, con todo. Güey. Así es, así es. Entonces, este, en, en este, este libro, que es este, una, una garantía precisamente para... Eh, Adentrarnos al, a sus 242 artículos de la Constitución de Apatzingán, quiero, quiero resaltar dentro de la llamada este, parte dogmática, digo, por una parte que Marilu lo comentaba hace un momento en el corte, que esta pues es una constitución de tipo confesional, como prácticamente los fueron las primeras de nuestro país, es decir... ¿Sería, sería perdón, sería afortunado el término confesional? Pues es el término con el que los sistemas jurídicos así lo están clasificando, el hecho de tener un, un Estado que únicamente permita como única religión, en este caso, la católica apostólica y romana. Entonces, se establecía finalmente la intolerancia religiosa en la Constitución de y como también señaló en los Sentimientos de la Nación, y posteriormente pues, también en la del 24, y ya con un poquito más de permisibilidad en la del 57. Pero independientemente de, de esa de situación, es que aquí se van, a, se van a encontrar ya, por ejemplo, las garantías de libertad, de igualdad, de propiedad, garantías que hasta la fecha las tenemos en nuestra concepción inclusive se establece aquí este derecho de la felicidad. Algo que nada más se retomó en la Constitución de Apatzingán, en su artículo 24, que dice, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Entonces, ahí tenemos precisamente la felicidad. O también, por ejemplo... Bueno, es, esto, esto de, eh, de la felicidad eh,
2: nos viene a nosotros de, de Francia. Y viene concretamente de la escuela fisiocrática. Y en la escuela fisiocrática hablaban del gobierno de la naturaleza y eh, el régimen del buen déspota. ¿Cuál era el régimen del buen déspota? Es muy interesante. Que el soberano, el rey, está obligado a hacer la felicidad de sus súbditos aún en contra de la voluntad de estos. dos conceptos franceses fueron tomados tomados por... fue muy del siglo... este era el siglo XVIII y en el siglo XIX está tomado en muchas... siempre se habla de la felicidad de los mexicanos. Es un término muy interesante, uh -huh. ¿no? de happiness, ¿no?
3: No, claro. De hecho, precisamente, las, las influencias, la ideología que influyó totalmente en la constitución de Apatzingán fueron las francesas. Digo, eso 100%. Porque la constitución de Apatzingán solamente influyó en la parte del sistema electoral. Nada más... Pero todo lo que tiene que ver con derechos individuales, derechos humanos, la parte precisamente de cómo poder tener ya un poder eh, en donde tenga esta división clásica de la, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, proviene precisamente de las declaraciones de las convenciones francesas, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, efectivamente, viene de allá. Pero Carlos, ¿puedes puntualizar? También este, hay que
0: remitirnos a la Constitución de Cádiz, ¿no? En algunas formas, porque esa constitución limita al, el, al rey. Claro. Que antes el rey podía hacer lo que... Se lo acabó limita. el absolutismo sí, con esa constitución. Se acabó el absolutismo. Y este, aparte, la constitución de Cádiz nos dice que va a haber igualdad entre los españoles, tanto de, de ambos hemisferios. O sea, antes los españoles de acá, los criollos eran menos que los de ahí, y no, los igualan. Y eh, limi va, ya limita al rey y lo sujeta a la ley y da la libertad de prensa. Sí sí, claro. sí, sí, claro. Sí, 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 Que fue una cosa... Por que... eso después tan... regresa Fernando VII, sí. le da un infarto y la sí, broga. La broga y luego el coronel Riego en 1820 se revela sí. y la vuelven a, a implementar con las famosas, lo que estamos platicando, de los 100.000 hijos de San Luis, claro. que ayudan los franceses, a los españoles, después de haberlos invadido, a recuperar a su rey. Sí, sí, sí. Con el mariscal Burmont, un traidor, por cierto, le siguió al licenciado Fejer Bourmont se pasó a los prusianos el día anterior a Waterloo y cuando van a entregarle, los su, lo van a presentar con el mariscal Blücher le dice, los perros siempre serán perros, no quieres hablar de eso. traidor. Luego fue jefe de la legión extranjera y jefe de los 100.000 hijos de San Luis y sigue siendo traidor. eh
2: Sin embargo, eh, esta situación de llamar traidor para los otros es un héroe. Pues sí pasa, para Luis XVIII sí, si tiene, tiene, ¿no? tienes ahí por ejemplo el caso de que tú has estudiado muchísimo igual que el maestro el padre Cronos de los irlandeses sí. que se pasaron al lado mexicano no sí. durante la guerra de 47 verdad y aquí son héroes y les hacemos y allá eh, son traidores por eso es cuestión de puntos Tons de jackets, vista los
0: les dicen los gringos que cambiaron de,
2: de, 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 de chaqueta eran chaqueteros como sí. se decía no ya más el auditorio
1: Sí, claro. Llamó Rosa María Pérez. Eh, pregunta, ¿cómo puedo saber más de Lucha Reyes? Quiero conocer un poco más sobre ella. Y manda saludos. Bueno,
2: esto en, en, la, en, en la Filmoteca de la UNAM, en la Filmoteca Nacional, etcétera, le pueden dar información. Y obviamente tenemos un instrumento que a veces no es muy confiable, pero que se llama Internet. Se mete usted ahí y busca las biografías en en de esta mujer en YouTube.
0: Y ella, este, si quiere ver... Hay una película... Al en el Rancho Grande con este Jorge Negrete, la primera, creo, ahí sale cantando. Ahí, cantando en, ahí. en una feria que hay. Decía, sale Lucha Lucharre, la tequilera, ¿verdad? Rosa, la te sí, Lucha la tequilera. la tequilera. Que murió por ingerir demasiadas bebidas sí. alcohólicas.
1: También llamó Fermín Luis Ramírez, eh, que manda también muchos saludos al panel. Y César Aguilera, quien es periodista y profesor de cine, comenta la película de Villa. La tiene la Filmoteca Nacional. Ah. ¿La Qué interesante
2: no... este, este asunto tan curioso que había aceptado ah. que lo filmaran en una batalla y recibir 25 mil dólares, ¿no? Una lana. Y ya después, <risa> y ya después este, cuando fue el problema de, de, del general Pershing, ¿verdad?, que fue posterior de la, esta expedición sí, es punitiva, funición. ¿verdad? El problema ahí fue que los
0: gringos les vendían armas a Carranza y a Villa. Cuando Carranza empezó a ganar, ya no le vendieron a Villa. Entonces, aquel empezó a matar a unos mineros y atacó a Columbus, pero si él hubiera estado ganando, los gringos le hubieran seguido vendiendo armas y otro régimen no hubiera quedado.
2: Fíjate que yo les digo a mis alumnos antes de pasar al último corte, Paco, ¿Sí? este, eh, Carlos y Marilu, y amigos de la auditoría, les digo yo a, mi, a mis alumnos que, que es muy curioso, pero eh, todos los planes revolucionarios aquí en México, todos, son contra alguien. Y luego después ya viene todo, lo, todo el aspecto social, ¿no? Que el plan de Ayutla, que el plan de Ayala, que... El de Guadalupe contra el, el plan de Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe sí, sí, sí. El, de Luis, el de San Luis. Todos los planes son contra alguien. El plan de
0: Casamata con este, Santana contra
2: Iturbide. Claro, así, de, sí, sí. sí, sí. Pero tienen una dedicatoria. Es muy sí. interesante. Y otra cosa interesante también es que eh, estos planes, eh, eh, pues muchos se llevan a cabo, muchos no se llevan a cabo. Y, y hay que ubicarlos en, en, en tiempo y circunstancia. Les repito a mis alumnos, no podemos juzgar con los ojos del 2014 lo que pasó en 1814. Bueno, no si... podemos ni debemos. eran ¿no? totalmente diferentes. Y que historiador que toma partido, pues ya no es historiador. Porque va a empezar a defender a, a Porfirio Díaz y otro va a atacar a fulano de tal, y otro va a atacar a Carranza y otro a Madero. Etcétera, etcétera. los
0: mejores historiadores son extranjeros que están haciendo la historia de otro país sí. porque uno yo lo yo lo reconozco si es uno mexicano pues va a tener ciertas preferencias de uno u otro lado en cambio una persona que sea francesa pues no es imparcial.
2: Sí, como Frederick Katz, que hizo la historia de Pancho o, Villa. O Conrad
0: Ratz, en Paz Descanse, ¿no? que el, hizo lo del Segundo Imperio Mexicano. ¿no? O ya Sustel, con la vida cotidiana sí. de los antiguos
2: aztecas, antiguos mexicanos. O Jan
0: Meyer también, que es francés.
2: ¿no? O sea, una serie de personajes.
0: También, Pero digamos, uno
2: como nacional siempre va a ser parcial. Generalmente tienes razón, es, 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 es normal. Sí, es muy difícil ese equilibrio, ¿no? definitivamente. Y otro caso quería decir que se me pasó de, de los planes revolucionarios, que aparte, no ha habido prócer de todos ellos, revolucionarios, que haya alguno de ellos muerto en su cama. Nada en las calles, ¿no? Don Plutarco. Los Ahí, Lázaro Cárdenas. ¿no? Sí, pero, a, pero los revolucionarios original, no. digamos, ¿no? a todos los mataron absolutamente. Pues desde antes, ¿no? Decir, y ya el padre Corno está verdaderamente enojado porque ya nos estamos pasando. un minuto, que, tú, Gracias. ¿no? Adelante. A todos.
5: Y otra cosa más linda que las mañanitas frías.
2: Aquí hay una pelea en la cabina terrible, pero yo voy a separarlos, casi llegamos todos a las manos. Este, eh, eh, el autor de Canción Mexicana es Lalo Guerrero, de, del que tiene alguna referencia, obviamente, eh, Carlos Mayer, y por supuesto lo conoció muy bien, este, lo conoce muy bien el este, eh, padre Trejo. Sí, Lalo Guerrero. Espérame. Sí, la, la intérprete que... de la canción mexicana es Lucha Reyes, y se considera por muchos como el himno de los mexicanos en Estados Unidos. Ah, para, para que sepan, ¿no? más del auditorio. Sí, claro.
1: Pero... Llamó Evangelina Ocaña y nos comenta, señores juristas, no tenemos el legítimo derecho de demandar nuestras garantías. Carecemos. Eh, ¿A quién podemos demandar para, a, sobre quienes no cumplen el espíritu de la Constitución? Eh, también nos manda muchos saludos al programa y a Raúl Romero que es muy amable en los teléfonos de Radio Unam. Manda muchos saludos al profesor Feje. Eh, otra llamada, manda muchos saludos al maestro Trejo, de un admirador del programa.
2: Un admirador admirador anónimo. ¿Decimos, de, anónima. decimos de Lalo Guerrero?
0: Sí, por favor. Aparentemente nació en Tucson. Su hermano era general del ejército mexicano, o fue general del ejército mexicano. Él en una plática con Trejo le dijo que había nacido en México. Y él era el que ponía las ardillitas famosas de
2: Navidad hace sí, mucho tiempo. Que, 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 bueno, sí. Trejo, sí, que me platicó porque Trejo que hizo un movimiento con los discos muy sí. raro y se oían voces muy raras. Era la voz a, las a una velocidad más alta. Le cambió la velocidad sí. del disco. Sí. Que eran de acetato, ¿no? Sí, eran de acetato, eran de acetato. Los de 78, yo ¿te, hablo te hablo acuerdas? Revoluciones
0: Revolución, por ejemplo, así. No, yo no era muy chico, pero tengo alguna idea de <risa>
2: lo que me platicabas tú.
0: Y además escribió una, una, can... una, musica,
2: una pieza llamada Tequila que eran de haber oído alguna vez. <risa> si no, lo hemos ingerido también alguna pues sí, otra. Más bien ingerido. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué podríamos, ya para terminarnos, tenemos cinco minutos, este, Francisco, ¿qué podemos concluir de la constitución de Apatzingán
3: Digo hay que considerar esto que es el primer documento fundamental con el que se le viene a dar una organización a nuestro naciente país. E inclusive, en la Constitución de Pancingán, es el primer documento en donde ya se empieza a hablar del nombre de México. Digo, porque el Congreso de Chilpancingo cuando fue instalado el 13 de septiembre de 1813, y que al día siguiente, el 14 de septiembre, Morelos presenta sus Sentimientos de la Nación, el Congreso de Chilpancingo, que tenía como misión crear una constitución, precisamente una de sus, de sus primeras declaraciones fue expedir el acta solemne de la declaración de la América septentrional. O sea, ahí todavía se hablaba, precisamente, de la América septentrional. Y ya es hasta la Convención de Apatzingán que en su nombre eh, formal se establece que es la declaración, perdón... Que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Uh -huh. Entonces, es el primer documento en donde ya se empieza a emplear la palabra de México. Digo, eso número uno. Es el primer documento en donde ya tenemos eh, organizados aquellos derechos individuales sobre igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Inclusive, a fechas actuales en nuestra Constitución eh, sabemos y hemos escuchado que hay un principio de la presunción de inocencia. Pues en la Constitución de Apatzingán ya se encontraba, y textualmente en su artículo 30 dice, todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declara culpado. Es decir, todos estos aspectos propios de los derechos fundamentales los tenemos aquí en la Constitución de Apatzingán. El hecho de identificar la soberanía nacional la que, y popular que reside en el pueblo, uh -huh. lo tenemos también aquí. Otro de los aspectos tiene que ver con el principio de la división de poderes, aunque tiene una particularidad muy especial que ya lo comentaba el maestro Carlos Mayer, en el sentido de hablar de un triunvirato, porque resulta que el poder ejecutivo era un ejecutivo colegiado, integrado por tres personas, uh -huh. y se iban alternando durante cuatro meses la presidencia. Pero esta constitución, en términos o, o en terminología contemporánea, establecía un régimen de un llamado sistema semiparlamentario, porque resulta que el poder legislativo tenía una preeminencia sobre el Ejecutivo y sobre el Judicial. Así es como se establece. O sea, no obstante, la división de poderes sí se le daba una mayor relevancia a lo que hiciera el Legislativo que a lo que pudiera hacer el Judicial o el propio Ejecutivo. Interesante, ¿eh? Así es. Ahora también... La ley por encima de todo. ¿verdad? La ley sí. por encima de todo. Y también este, otro de los, este, de los aspectos muy importantes es que esta Constitución, que para ser hecha a salto de mata, por lo menos de que eran perseguidos por las fuerzas realistas, que eran las fuerzas de la corona española precisamente para detener a los insurgentes, uh -huh. pues <coughs> prácticamente es muy... porque inclusive hay redacciones que se hicieron bajo la sombra de un árbol. La casa constitución, ahorita uno la ve y la ve pues bonita, pero tuvo, está, ha tenido varios incendios esta casa, inclusive el último incendio fue durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, en donde ya fue restaurada y remodelada al diseño que tiene actualmente. Entonces, esta constitución, si vemos nosotros su contenido, realmente nos sorprende cómo los insurgentes, a pesar de los pocos recursos que había, pudieron hacer una constitución que era provisional porque esta constitución de Apatzingán no era la constitución definitiva solamente eran las ideas que debían de tener la constitución definitiva claro. es algo muy importante y todos los artículos que tenía pues no, que casi es, era definitiva 242, exactamente entonces, a pesar de no ser un cuerpo sólido este, tenía realmente artículos que hacían pensar que era definitiva y además este, como último punto sobre su vigencia muchos ha dicho que no, no tuvo vigencia y aquí el doctor Héctor Fixamudio lo demostró el maestro Ernesto Lemoyne también, y distintos especialistas en términos de que la Comisión de Apatzingán sí tuvo vigencia en todas las zonas que, tenían, que eran comandadas por las fuerzas insurgentes. Muy interesante. Pues
2: un saludo final, Carlos, eh, porque ya nada más que diría Y lo tú, que el, comentaba en un minuto, Paco,
0: el artículo 12,
2: estos tres poderes, y lo menciona así, legislativo, ejecutivo
0: y judicial no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación. Muy Menciona la Muy interesante. Y de los eh, diputados que la firmaron fue José María Lisiaga por Guanajuato, José Sixto Verduzco por Michoacán, Morelos por el Nuevo Reino de León, el licenciado José Manuel Herrera por Tecpam, por Zacatecas el doctor José María Cos, por Durango José Sotero de Castañeda, por Tlaxcala, Cornelio Ortiz de Zárate y algunos otros gracias.
2: Amigos, llegamos al final del programa Muchas gracias Carlos Mayer y ah, Salvador, Por tu presencia bueno y que tu Conocimientos y comentarios Muchas gracias Maestro Francisco Burgoa Buen viaje a Morelia Catrónico de la Facultad de Derecho Distinguido jurista y funcionario del INERM Gracias Mayer González Covarrubias Nuestra conductora alterna Una operación de Socorrito Mons Que estuvo muy atenta a lo de la Constitución Así que ahora se constituye en una admiradora de los invitados del día de hoy. Muchas gracias, Corrito. Saludo afectuoso, como siempre. La imagen siempre grata del padre eh, Francisco Trejo, distinguido sacerdote de la comunicación. Agradecemos la asistencia de producción de Raúl Romero. Soy Eduardo Luis Fejer, La mejor de las tardes. Continúen estos... Este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya.